0: Er die.
1: Februar 2013. Bei dem weltberühmten Kunstdetektiv Arthur Brandt in Amsterdam klingelt das Telefon. Hallo? Ich habe ein spezielles Angebot. Nazikunst. Sensation. Und zwar? September 2013. Auch die Kunsthändlerin Traude Sauer in Berlin wird kontaktiert. In derselben Angelegenheit. Hallo? Ich habe was für Ihre Sammler. Pferdeskulptur.
2: Pferdeskulpturen?
1: Riesige Bronzepferde. Hitlers Pferde. Standen früher vor der Reichskanzlei in Berlin.
2: Die Torakpferde? Von Hitlers Lieblingsbildhauer? Josef Thorak? Die sind doch verschwunden.
1: Sind wieder auf dem Markt. 3,1 Millionen. Hitlers Hengste. 8 Millionen. Aber darf nichts an die Öffentlichkeit bringen.
3: Wo sind Hitlers Bronzepferde Die
0: Polizei sucht vergeblich nach thorax Wie
2: konnten zwei riesige NS-Statuen aus Berlin verschwinden?
1: Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Das Geheimnis um Hitlers Hengste. Teil
0: 1. Riesige Bronzeskulpturen aus der Zeit des Nationalsozialismus verschwinden. Jahrelang sind sie wie vom Erdboden verschluckt. Zwei Pferdestatuen, dreieinhalb Meter hoch, tonnenschwer. Wir nennen sie nur Hitlers Hengste, denn sie wurden von Josef Thorak geschaffen. Das war einer von Hitlers Lieblingsbildhauern. Es geht in diesem Fall um Schmuggel und Hehlerei, um Kunst und Devotionalien aus der NS-Zeit und um verrückte Sammler und windige Händler. Ich bin Lenore Lötsch, NDR-Kulturjournalistin und ich habe ein Febel für Geschichten, in denen es um Verschollenes, Geraubtes und Gefälschtes geht. Können auch gern verstaubte Akten sein, ich habe nämlich Bibliothekarsgene.
3: <lacht> Ich habe ein bisschen mehr den zappel Philip in mir drin. Mein Name ist Torben Steenbuck. Ich bin Reporter beim NDR und arbeite fürs Radio, fürs Fernsehen und für Online. Vor allem für unsere Kulturabteilung. Und während Lenore für unseren Podcast die Akten wälzt, renne ich mit dem Mikrofon los und verfolge die Spuren der Kunstverbrecher vor Ort.
0: In diesem True Crime Podcast rollen wir für euch die spektakulärsten und kuriosesten Verbrechen in der Kunst auf. Egal ob Juwelenraub, verschollene Gemälde, Fälschungen oder eben geschmuggelte NS-Kunst. Dabei sind wir aber nicht auf uns alleine gestellt, sondern bekommen Unterstützung von dem Kommissar schlechthin im Bereich Kunstdelikte, René Allonge. Er ermittelt die größten Fälle im Bereich Kunstraub und Fälschungen. Und auch das Verschwinden von Hitlers Hengsten hat René Allonge damals
3: ganz schön großes Kopfzerbrechen bereitet.
1: Also der Fall gehört auf jeden Fall auch für mich äh, zu einem der außergewöhnlichsten Fälle, die ich in meiner Laufbahn hatte. Alleine schon die Länge, sage ich mal, der Ermittlungen, dann die Ausmaße dieser Skulpturen, das hat also jegliche Vorstellungskraft, die wir hatten, überstiegen. Da sind ganz viele Facetten dabei, also ich beschreibe das auch gerne als deutsch-deutsche Kriminalgeschichte und deshalb ist das halt auch ein besonderer Fall in meiner Laufbahn.
3: Ihr werdet das merken, Lenore ist bei uns im Podcast so ein bisschen die Kunsthistorikerin. Ich interessiere mich natürlich auch total für Kunst, kenne aber jetzt nicht wirklich jeden Maler, Bildhauer und so weiter. Josef Thorak zum Beispiel, den
0: kannte ich nicht. Dann mache ich mal an meinem Ruf als Kunsthistorikerin alle Ehre. Wundert mich überhaupt nicht, dass du den Namen noch nie gehört hast. Das geht sicher total vielen so, weil er ist eher in Geschichtsbüchern, in Archiven zu finden und eher seltener in Ausstellungen, eigentlich fast überhaupt nicht in Ausstellungen. Er wird sehr selten gezeigt, wie überhaupt ja eigentlich Kunst aus dem Nationalsozialismus sehr selten gezeigt wird. Da gibt es große Hemmungen bei den Museen und wenn du Josef Thorax Skulpturen mal wirklich im Original sehen musst, empfehle ich eine Reise nach Bayern in Ising in Oberbayern, da steht was. Okay, ich habe jetzt die Pferde, um
3: die es jetzt heute geht, die habe ich erstmal gegoogelt, wie die aussehen und man sieht sehr muskulöse Pferde. Die Mäuler sind auch so ein bisschen geöffnet. Ein Bein vorne ist leicht erhoben. Die sind in Bewegung. Die haben Kraft. Ich habe mir dann auch in einem Archiv, das können wir euch auch mal verlinken in den Shownotes dieses Video, angeguckt, wie Josef Thorak in seinem Atelier diese Pferde geschaffen hat. Da gibt es nämlich von Leni Riefenstahl, der NS-Filmemacherin, tatsächlich Aufnahmen, wo Thorak in einem riesig hohen Atelier bei bei tollem Licht, was glaube ich aber gesetzt wurde, um das Ganze noch dramatischer wirken zu lassen, diese Skulpturen formt und der hatte da echte Pferde stehen im Atelier.
0: Der hatte gleich daneben einen Stall, wo er auf ganz kurzem Weg die Pferde reinholen konnte, das Atelier übrigens von Hitler, gebaut worden für
3: ihn. Klingt jetzt ehrlich gesagt gar nicht so nach Kunst, die ich Lust hätte, mir in den Garten zu stellen, aber für das Verbrechen, über das wir heute du hast reden. Du einen Garten, wo du Kunst <lacht> einstellen kannst? Naja gut, im Garten von meinen Eltern, Okay. Ja. Also egal, ob diese Kunst jetzt und uns gefällt oder nicht, gut oder schlecht ist, was feststeht, es gibt einen riesigen Markt da draußen mhm. für Kunst aus der NS-Zeit. Und da wollen wir im zweiten Teil dieser Folge zu dem Verbrechen um die Torakpferde auch noch ein bisschen genauer drüber reden, was das für Menschen sind, die so sehr für diese Nazi-Kunst und auch Objekte aus der NS-Zeit generell brennen. Da kann ich schon mal sagen, das sind teilweise wahnsinnige Summen, über die wir hier reden. Also Millionen von Euro für einzelne Stücke. Mhm. Und es geht auch bei diesen Handelsaktionen nicht unbedingt immer legal zu. Okay, aber jetzt erstmal wieder zurück zu den Thorak-Pferden. Lenore, du hast da was vorbereitet für uns. Genau, ich bringe uns mal auf die Spur der Pferde.
0: Die Akte. Was bisher geschah. Offiziell heißen die Bronzeskulpturen Schreitende Pferde. Der NS-Architekt Albert Speer hatte sie beim Bildhauer Josef Thorak in Auftrag gegeben für die 1939 fertiggestellte neue Reichskanzlei in Berlin. Dort wurden sie auf der Gartenseite direkt vor Hitlers Arbeitszimmer aufgestellt. 1943 aber bereits wieder abmontiert, weil die Nationalsozialisten Angst hatten, die Skulpturen könnten durch Bomben zerstört werden. Und dann wird ihr Weg verschlungen. Zunächst kommen sie in die Nähe von Wriezen. Das ist eine Kleinstadt im heutigen Brandenburg. Dort sammeln die Nazis all die Kunstwerke, die sie nach dem Krieg mit Hilfe eines Wiederaufbauplans zerstörter Städte wieder aufstellen wollen. 1945 beschlagnahm die sowjetische Armee dieses spezielle Kunstlager. Anfang der 1950er Jahre tauchen die Riesenrösser von Josef Thorak wieder auf. Auf dem Sportplatz einer sowjetischen Kaserne in Eberswalde, nördlich von Berlin. Hier haben die Sowjets sich ein kleines Freilichtmuseum aufgebaut mit erbeuteter Kunst. Auch Skulpturen von Arno Breker stehen hier. Die Eberswalder haben keinen freien Zugang zum eigentlichen Kaserngelände, aber den Sportplatz erreicht man über einen kleinen Trampelpfad von einem Wohngebiet aus. Die Thorakpferde fallen dort auch auf, weil die Russen sie immer mal wieder mit Goldbronze anpinseln und als Zielscheibe für Schießübungen benutzen. Die Löcher sieht man noch heute. Ab 1987 hat es sich bis Westberlin herumgesprochen, was die Sowjetarmee da auf ihrem Sportplatz aufgestellt hat. Eine Gruppe Kunststudenten aus Ost- und Westberlin reist an und dokumentiert die kleine Beutekunstsammlung. Im Herbst 1988 wird die Entdeckung der Pferde auf einem Kunsthistorikerkongress in Frankfurt am Main thematisiert. Später erscheint ein Artikel in der FAZ über das Sowjetische Freilichtmuseum in Eberswalde. Nazi-Kunstsammler im Westen sind elektrisiert. Und dann, plötzlich, Anfang des Jahres 1989 sind die Pferde weg. Also von allem, was jetzt in
3: deiner Akte schon drin steht, Lenore, ist es ja irgendwie so schon eine total irre Geschichte, ein total irrer Weg, den diese Kunstwerke bis zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, als sie dann verschwunden sind. Jetzt frage ich mich aber natürlich, in Eberswalde die Leute, die werden das ja wahrscheinlich mitbekommen haben. Weil wenn die Pferde da standen und schön in der Sonne geglänzt haben in ihrem Bronzeanstrich, das muss irgendjemandem aufgefallen sein. Und die
0: werden ja wahrscheinlich bei der sowjetischen Armee dann nochmal nachgefragt haben. Ja, willkommen, kleine Geschichtsstunde. Es ist eher unwahrscheinlich, dass da einer nachgefragt hat, weil wir sind im Jahr 1989. Und zwar vor der Wende. Also Antworten auf Nachfragen bei der sowjetischen Armee erwartet da wirklich keiner. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich bin in der DDR groß geworden. Aber ein Jahr später fragt der Bürgermeister von Eberswalde dann doch mal nach. Mhm. Die Wende ist passiert. Mhm. Mhm. Er fragt vorsichtig bei der Garnisonsleitung, wo sie denn nun seien, diese Kunstwerke. Und er bekommt tatsächlich eine Antwort. Die thorat heißt es dann, seien eingeschmolzen worden und die Bronze verkauft. Und der Erlös aus dieser Aktion, der sei zur Unterstützung der Erdbebenopfer nach Armenien gegangen. Okay, klingt jetzt für mich ehrlich gesagt ein bisschen abwegig, was der, den Leuten da erzählt wurde. Ja, sagst du, ist aber tatsächlich eine total gute Legende. Okay. Es gab 1988 wirklich ein Erdbeben in Armenien, das kann man nachprüfen. Armenien gehörte damals zur Sowjetunion und Solidarität wurde immer ganz groß geschrieben in der DDR. Ich bin im Bezirk Potsdam groß geworden, das ist heute Land Brandenburg. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, wir mussten immer für irgendeinen Genossen in der internationalen Welt sammeln. Also wir haben Altstoffe gesammelt, wir mussten Protestbriefe schreiben, wir haben Soli-Basare gemacht. Also Solidarität spielte, wie gesagt, ständig am, am Nachmittag, bei Pioniernachmittagen dann eine Rolle. Da hat man irgendwie auch nicht weiter nachgefragt und eingeschmolzen für einen guten Zweck. Das ist eine total normale Aussage für Menschen in der DDR. Also glauben die Eberswalder eben das auch und denken Hitlers Hengste sind für immer zerstört.
3: Okay, krass. Also deine und meine Jugend haben sich auf jeden Fall sehr krass <lacht> unterschieden. Von ähm, deiner weiß ich ja noch nicht. Äh, diese Legende mit dem Einschmelzen, die hatte ich vorher wirklich noch nicht mitbekommen. Aber was ich natürlich mitbekommen habe, ist, dass das nicht stimmen kann. Denn wir wissen, der Weg der Pferde war ein anderer. Die sind tatsächlich unter der Hand vertickt worden und in den Westen geschmuggelt worden. Und damit befinden wir uns bei Kunstverbrechen tatsächlich in einem
0: deutsch-deutschen Kunstschmuggel. Ja, und der ist so geschickt eingefädelt und auch so geschickt abgewickelt, dass es wieder 20 Jahre dauert, bis die nächste Spur der Pferde auftaucht. Ein Anruf bei einer Frau, die in allen Geschichten, die ich so gelesen habe, über die Thorak-Pferde immer nur die Informanten genannt wird.
3: Ja, das klingt natürlich auch ein bisschen verschwörerischer, ganz schön, aber man darf den Namen der Informantin durchaus sagen. Die heißt Traude Sauer und sie ist eine Schlüsselfigur im Fall der Thorakpferde. Denn Traude Sauer, die ist quasi sowas wie eine Grande Dame des deutschen Kunstmarktes. Sie ist Kunsthändlerin und ehemalige Galeristin und ich kann jetzt schon sagen, sie ist Insgesamt einfach eine sehr, sehr interessante Frau mit einem verrückten und vielseitigen Leben. Und deswegen wollte ich Traude Sau auch unbedingt mal persönlich treffen. Und du kennst mich, Lenore, ich muss dann einfach dahin vor Ort. Und für
0: unseren Podcast schicken wir dich ja auch immer dahin mhm. an die wichtigen Orte des Geschehens. Einsteigen,
1: bitte. Auf Spurensuche.
3: Ich bin für Kunstverbrechen nach Berlin gefahren, genauer nach Berlin-Moabit. Das ist ein Stadtteil, in dem ich zumindest noch nicht gewesen bin vorher. Da lebt Traude Sauer. Sie hat zwar keinen Wikipedia-Eintrag, aber man kann im Netz schon einiges über sie erfahren. Sie ist, wie ich schon gesagt habe, Kunsthändlerin und auch Gutachterin von Bildern und anderen Kunstwerken. Und sie hat dabei auch schon ziemlich viele Fälschungen enttarnt. Ich wollte sie eigentlich zu Hause besuchen, aber da hat sie mir vorher schon gesagt, nee, das, das macht sie nicht mehr, weil sie äh, in den letzten Monaten und Jahren zwei Wohnungseinbrüche hatte. Und das waren nach Interviews oder was? Nein, das war nicht nach Interviews, sondern ich glaube einfach, dass sie da ein bisschen nervös ist, mhm. generell fremde Menschen und wir waren uns ja fremd, äh, bei sich in die Wohnung zu lassen. Aber auf jeden Fall haben wir uns deshalb ein bisschen verschwörungsmäßig an einem anderen, Ort getroffen. Aber es ging nicht so weit, so, so Sonnenbrille, Trenchcoat, Hut? <lacht> <lacht> nee, nicht ganz. Es war nicht ganz so verschwörerisch, wie ich jetzt angeteast habe, aber es war auf jeden Fall erstmal schwierig, sich da im Viertel überhaupt zu finden. Sauber. Moin, Frau Sauer. Torben Steenburg hier vom NDR. Ich stehe... Ja, Entschuldigung, ich habe Ihnen etwas
2: Falsches gesagt. Äh, gehen Sie zum SOS Kinderdorf? in der
3: Waldstraße. Ah, okay, perfekt. Ich stehe jetzt Ecke äh, Waldenserstraße. Ja, gar kein Stress. Ich komme Ihnen entgegen. Ich hole Sie ab. Wir haben dann zum Glück zueinander gefunden. Das Treffen war dann aber überhaupt nicht inkognito, sondern es war total witzig zu sehen, wie Frau Sauer in ihrem Viertel in Moabit auf der Straße von total vielen Leuten erkannt und gegrüßt wird. Und von der Erscheinung her sie, eine relativ kleine Frau, offensichtlich ähm, schon etwas älter, und wir sind dann zusammen in eine Art Bibliothek gegangen, haben uns da hingesetzt. Und ich habe, auch wenn es super unhöflich ist, aber ich habe erst mal gefragt, wie alt sie eigentlich ist.
2: Ich werde 84 jetzt. 84 werden ja, sie. Ja. Gut,
3: okay. Dann viel Glück, <lacht> dass ich nichts gesagt habe. Ich hätte 85 gesagt. <lacht> ah,
2: ja, ja, ja. Aber, aber ich bin ja sehr froh. Also ich arbeite ja auch noch äh, und genau. bin hoch angesehen. Das haben Sie wahrscheinlich mitgekriegt bei der Krippe, ne? ja. weil ich den viel Arbeit abnehme. Wenn ich sage, das ist falsch, dann ist es falsch. Also ich höre Baden-Württemberg raus und
0: ich höre hoch angesehen, selbstbewusst ist sie schon sehr.
3: Selbstbewusst auf jeden Fall. Wir haben uns dann erstmal so eine gute Stunde über ihr Leben und ihre Arbeit unterhalten und was mir halt auch aufgefallen ist, obwohl sie 84 geworden ist, ist sie immer noch total fit und nicht nur fit im Kopf, sondern auch technisch total begabt. Also sie hat da auch mit ihrem Laptop rumhantiert, wir haben immer übers Handy kommuniziert, sie ist ständig im Internet unterwegs und das hilft ihr natürlich auch heutzutage. Tage auf dem Kunstmarkt weiter up to date zu bleiben. Genau. Und was Kunstverbrechen angeht, da hat man auch richtig gemerkt, dass sie da super verbissen ist und da eben auch gegen alle Widerstände angeht, wenn es ungerecht zugeht.
2: Ich war ja auch äh, an einem Prozess beteiligt.
3: Da ging es um gefälschte Gemälde von Sigmar Polke.
2: Mhm. Und jetzt, pass auf, Lenore. Ja? Nur die dumme Sauer hat es gemerkt. Entschuldigung. <lacht> Alle fühlen sich ja so hochwissend ne? und weil ich gesagt habe, die sind falsch und vor allem war auch Gestohlene dabei, ne? ja, da war ich eben die dumme Sauer, ne? aber ich hatte recht. Ne?
0: echt krass.
3: Ja, aber man merkt, sie ist wirklich, so wie es in der Presse häufig geschrieben wird, die Miss Marple von Berlin. Also wenn es ein Kunstverbrechen gibt, dann kniet die sich da auch richtig ran. Und ich sehe, du bist verschossen, du hast
0: eine neue Freundin. <lacht> ja. Wir müssen aber mal
3: zurückkommen zum Fall, Hitlers Hengste. Ja, die Thorakpferde. genau. Ein Kunstverbrechen, in dem Traude Sauer ja auch total drin war und für mich auch nochmal ähm, alte Dokumente rausgeholt hat aus dieser Zeit, denn sie war ja, wie wir schon gesagt haben, die Schlüsselfigur die den ersten Hinweis quasi bekommen hat. 2013, da sind die Pferde sozusagen in ihr Leben gekommen, denn sie hat im September 2013 von einem Mann ein Angebot bekommen, den sie schon von vorherigen Deals kannte. Und der hat sie kontaktiert und ihr ein besonderes Angebot versprochen, nämlich zwei riesige Bronzestatuen aus der NS-Zeit. So, Und da musste ich sie natürlich erst mal fragen, wie denn so ein Treffen abgelaufen ist, wie ihr diese Pferde angeboten wurden.
2: Na ja, mit, mit Fotos. Ne? Zwei Pferde, die standen beim Adolf vor der, vor der äh, Kanzler, Reichskanzlei und die waren dann in Everswalde und äh, die steht jetzt zum Verkauf. Jetzt hören Sie gut zu, die gehören einem der 20 reichsten Deutschen. Und da habe ich gesagt, die gehören ihm nicht, ich besitze vielleicht. Hä? Dieses Hä werde ich nie vergessen. Und da habe ich das gesagt, wissen Sie nicht... Sie hatten telefoniert? Nee, der, der per e Nein, wir standen voreinander, das war ein ah. Herr von aus Berlin. Ah, <lacht> Und äh, da habe ich gesagt, die gehören dem Staat. Nein, die gehören einem der 20 reichsten Deutschen.
0: Ich muss es jetzt mal klarkriegen. Also sie redet von einem der 20 reichsten Deutschen. Das ist nicht der Typ, der vor ihr steht. Nee,
3: genau. Der Typ, der vor ihr steht, ähm, der hat quasi erzählt, dass die Pferde einem der 20 reichsten Deutschen gehören. Und wer war der Typ? Der Typ, der vor ihr stand, das war ein Berliner Ex-Autohändler, der schon ein paar Mal wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht stand, wegen Bankrott, wegen Geldwäsche. Insgesamt eher ein windiger Typ. So, Und der macht aber klar, dass er quasi Vermittler ist von diesen Pferdeskulpturen von Josef Torak. Und äh, in einer späteren Mail schickt er dann auch ein Farbfoto aus einer Lagerhalle, auf dem die Pferde zu sehen sind. Und die Pferde sollen ganz schön was kosten. 3,1 Millionen Euro verlangt er. Merkt euch mal bitte den Preis, der wird später nämlich noch steigen. Und Frau Sauer soll jetzt quasi für ihn einen Käufer finden, der bereit ist, diese 3,1 Millionen Euro für die Pferde zu zahlen. Aber Frau Sauer ist, wie wir eben ja auch schon so ein bisschen gehört haben, skeptisch, ob dieses Angebot überhaupt legal ist. Deswegen fängt sie an zu recherchieren, sucht in Bibliotheken nach Hinweisen, woher diese Pferde kommen, welche das genau sind und äh, geht auch auf verschiedene Ämter und öffentliche Stellen, die können ihr aber alle nicht weiterhelfen. Also niemand kann sagen, Jo, die Pferde haben wir schon die ganze Zeit gesucht, die gehören dem deutschen Staat, bitte einmal her damit. Sie fängt dann eben auch an, weiter Fragen zu stellen, bei ihrem Kontaktmann. Und das findet
2: der wiederum gar nicht witzig. Ich habe ihn ja vorhin schon gesagt, ich bin ein böses Weib, ne? mhm. <lacht> weil ich alle Fälschungen anzeige und auch alle Diebstähle. Ne? Und es geht einfach nicht. Und der Herr von, der mir eben die Pferde angeboten hat, der hat mich ja mal beschimpft und hat gesagt, was hocken sie auch in meinen Bibliotheken rum, weil ich mir abprüfe, ist es echt oder nicht. Und ich, er hat mir ja etliches, was nicht so ganz einwandfrei war, angeboten. Ne? Und was hocken sie auch in meinen Bibliotheken rum? Und diesen Satz werde ich auch nicht vergessen. Die Leute, die so viel Geld ausgeben können, haben es auch nicht auf rechten Wege erworben. Denen kann man auch einmal eine Fälschung verkaufen. Entschuldigung, ich nicht. Dann habe ich angerufen, niemand hat abgenommen. Dann bin ich halt in die Schlieberstraße gefahren und habe geklingelt. Es hat auch keiner aufgemacht. Und dann war ich bei der Hausverwaltung, er sei im Moment auf der Flucht.
0: Man hat ja Angst um Sie, was Sie da so alles in Bewegung setzt und dass Sie dann da vor die Tür geht von dem, also echt Miss Marple, unerschütterlich. Miss, Miss Marple passt auf jeden
3: Fall, ja. genau. Also Traude Sauer war sich ziemlich sicher bei diesem Deal mit den Torakpferden da ist was faul. Weil sie aber mit ihrer Recherche nicht so wirklich weitergekommen ist, hat sie sich dann an die Kripo Berlin gewendet. Und zwar an René Allange. Genau, denn der ist ja nicht umsonst auch unser Partner in Kunstcrime. René Allange vom LKA Berlin, Einheit Kunstdelikte, ist einer der erfahrensten und profiliertesten Ermittler im Bereich Kunstverbrechen. Und man muss sagen, dass der eigentlich sehr ist richtig berühmt, weil er unter anderem auch einen der größten Kunstfälschers Skandale Deutschlands aufgeklärt hat, über den wir natürlich auch in diesem Podcast noch reden werden. Und ja, man muss wirklich sagen, es ist ein Riesenglück, dass wir René für den Podcast für jede Folge gekriegt haben als unseren Partner in Crime. Der Kunstkommissar Traude Sauer mailt René Allange, also die Fotos der Pferde in dieser ominösen Lagerhalle. Für René ist das
0: der erste Hinweis in einem neuen Fall. Und wie es dann genau weiterging, das wollen wir natürlich von ihm selbst hören, von René Allange. Wir haben ihn zuerst einmal gefragt, was da in ihm vorgegangen ist. Also er bekommt die Fotos von Traute Sauer, die Bilder der thorak -Pferde. Die ersten Farbfotos sind das ja, die eindeutig belegen, es gibt sie noch, Hitlers Hengste. Sie sind nicht eingeschmolzen und sie stehen irgendwo in einer Halle in Deutschland.
1: Da geht der Puls ein bisschen hoch, das ist so diese, ja, die Motivation, die generell auch meinen Job ausmacht, dass man dann so ein Yachtinstinkt entwickelt, der uns Kriminalisten einfach auch angeboren ist. Dann erzähl doch bitte
3: einmal, nachdem du das Farbfoto erhalten hast und der Puls hochgegangen ist, was waren dann die nächsten Schritte bei dir?
1: Also zunächst einmal wurde das Foto ja übersandt äh, im Zusammenhang mit einer Kaufoption, die man also der Traude Sauer unterbreitet hat. Und jetzt war es für uns halt wichtig, diese Kaufoption zurückzuverfolgen. Und da breitete sich eigentlich ziemlich schnell ein ja, skurriles Bild aus, denn alle Personen, auf die wir da gestoßen sind, hatten diese Skulpturen ja auch nicht selber in Besitz, sondern sie gaben sich als Vermittler aus und... Und sie leiteten eigentlich immer nur diese Farbbildaufnahme weiter und äh, jeder wollte natürlich eine ordentliche Provision dazu verdienen und hat dann noch entsprechende Aufschläge <lacht> gemacht. Und als die Offerte dann bei Frau Sauer ankam, sollten also beide Skulpturen acht Millionen Euro kosten. Als ich mich mit Frau Sauer getroffen habe, da sprach sie erstmal von
3: einem Mann, der sich mit ihr getroffen hat, der ihr dieses Angebot unterbreitet hat. Für 3,1 Millionen hätte er das vermitteln können, die Pferde. Du hast jetzt von mehreren Männern gesprochen und von einer Summe von 8 Millionen. Waren das dann mehrere Angebote, die da bei ihr eingegangen sind und an dich weitergegeben wurden?
1: Also so sah es für uns zumindest aus. Die Summen variierten tatsächlich. Das fing an auch von Beträgen zwischen sechs und 700.000 Euro. Dann war mal wieder von 3,1 Millionen Euro die Rede, so wie es Frau Sauer dargestellt hat. Es gab aber dann auch Offerten, die praktisch dann bis zu 8 Millionen Euro hochgingen. Manchmal hat man nicht richtig unterschieden, ob das der Preis für eine Skulptur war oder für beide zusammen. Da waren sich die Anbietenden meistens selber noch nicht so ganz im Klaren, aber alle zeichnete natürlich äh, der Traum von einem ganz großen Geschäft aus.
0: Also der Puls war höher, als Traude Sauer kam, aber so richtig weiter seid ihr nicht gekommen an dem Punkt.
1: Ja, das ist richtig. Irgendwann waren alle Ermittlungsstränge irgendwie abgearbeitet und wir sind also überhaupt kein Stückchen näher an die Skulpturen, an deren Aufbewahrungsort gekommen. Und ja, wir nennen das auch gerne mal so saure Gurkenzeit. Das ist äh, ganz normal, wenn man so lange Ermittlungen macht. Und wie kamt ihr raus aus der saure Gurkenzeit? Ja, das war eigentlich dann auch wieder eine Überraschung, weil sich nämlich eines Tages das Magazin äh, Der Spiegel meldete. Ein Redakteur, mit dem ich äh, auch damals schon, in anderen Fällen zusammen recherchiert hatte, Konstantin von Hammerstein. Und er sprach mich auch wirklich für mich überraschend auf diese Skulpturen an und äh, dass er in Kontakt sei mit einem niederländischen Kunstfahnder, der sei auf der Fährte dieser Torakpferde Und für Herrn von Hammerstein war es ziemlich überraschend, dass wir auch sehr viel wussten. Okay über diese Skulpturen und dann ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man sich wirklich zusammensetzen muss. Jede Seite hat natürlich ihr Interesse. Die Journalisten möchten eine gute Geschichte aufarbeiten. Wir wollen einen Fall klären, aber uns einte natürlich, dass wir auch die Skulpturen finden wollten, denn nur damit war dieser Fall ja überhaupt aufklärbar.
3: Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann zusammen über einer großen Pinnwand quasi gestanden und die Fäden versucht zu
1: verbinden? Das ist in der Tat für Kriminalisten, sage ich mal, schon etwas außergewöhnlich, weil Polizei und Presse ja nicht unbedingt immer die gleichen Wege gehen. Aber hier war es dann Tatsache so, dass der Spiegel uns wirklich helfen konnte mit Dingen, die wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten. Und der Spiegel sorgte halt auch dafür, dass sich der niederländische Kunstfahnder Arthur Brandt dann den deutschen Ermittlungsbehörden als Zeuge zur Verfügung gestellt hat. Und Arthur Brandt ist ja in der Szene ein beschriebenes Blatt. Also er ist schon wirklich sehr erfolgreich gewesen, hat viele gesuchte Kunstwerke in seiner Geschichte auch gefunden und ja, seine Methodik ist jetzt nicht komplett für eine polizeiliche Ermittlung geeignet, <lacht> muss man sagen, mhm. aber er ist halt erfolgreich. Okay, was heißt das jetzt so? Nicht komplett geeignet für polizeiliche Ermittlungen? Konkret war es so, dass er sich eine Legende ausgedacht hat, dass er praktisch einen reichen amerikanischen Sammler vertritt und er stand in Kontakt mit einem belgischen Anbieter, der auch vorgab, dass er die Skulpturen verkaufen könne. Und über diese Schiene versuchte sich Arthur Brandt dann vorzutasten, immer stückchenweise. Und auch sein Ziel war immer, den Standort dieser Skulpturen zu finden und an den tatsächlichen Besitzer heranzukommen. Das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant, denn bei uns stockten ja die Ermittlungen. Aber er schien wirklich aktiv dran zu sein. Der hat Namen ins Spiel gebracht. Dann ging es vor allen Dingen um nachher drei Personen, die immer weiter in den Fokus unserer Ermittlungen dann auch rückten. Zum einen ein Schlossbesitzer aus Nörvenich, wo wir zumindest nachvollziehen konnten, dass Teile der in Eberswalde abhanden gekommenen Skulpturen eine Zeit lang dort auf dem Schlossgelände ausgestellt waren. Und dann war das ein ja recht fanatischer Sammler von Nazi-Devotionalien aus einem Kieler Vorort, konkret aus Heikendorf, der also offensichtlich auch die Skulpturen gehabt haben soll. Es gab dann Luftbildaufnahmen, die wir hatten von dem Grundstück, wo man auch ähnliche Skulpturen erahnen konnten. Und dann gab es noch einen... Ja, einen Industriellen aus Bad Dürkheim, dessen Name immer wieder in den Ermittlungen auffiel und das waren zunächst unsere drei Hauptverdächtigen.
3: Wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Habt ihr diese Männer irgendwie befragt? Weil ihr werdet euch ja dann irgendwie darauf vorbereitet haben, auch dann irgendwann einen Zugriff durchzuführen, oder?
1: Ja, Zielrichtung war, dass Arthur Brandt alles versuchen soll, um an die Skulpturen zu gelangen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das war dann so im Mai 2015, mussten wir aber realisieren, dass Arthur Brandt auch nicht weiterkommt. Dass er immer nur hingehalten wird und immer wenn es konkret wurde, wurde abgelenkt von den Torakfernen. Es war also sehr, sehr schwierig und wir haben dann uns entschlossen, zu einem bestimmten Tag praktisch umfangreich bei allen Tatverdächtigen zu durchsuchen.
3: Also eine richtige Razzia, weil ihr ein Verbrechen vermutet habt.
1: Das muss man vielleicht auch kurz mal erwähnen. Es ging ja damals um den Verdacht des versuchten Betruges. Wir gingen als Ermittler davon aus, dass es sich bei den äh, Thorak-Pferden um Auftragsarbeiten des Künstlers äh, Josef Thorak handelt, für die er praktisch auch bezahlt wurde. Und damit gingen die Skulpturen in den Besitz des Deutschen Reiches über und die kann man dann praktisch nicht einfach so äh, verkaufen. Hm. Nach dem Ende des Krieges sind die Stücke dann praktisch zum Bundesvermögen geworden. Und daran endet auch nichts die Lage in der DDR, wo die Skulpturen viele Jahre aufgestellt waren. Denn auch mit dem Ende der DDR trat der gleiche Umstand wieder ein, dass die Bundesrepublik Eigentümer dieser Stücke geworden ist. Und wenn also jemand etwas verkaufen will, was ihm nicht gehört, dann steht er im Verdacht des Betruges und so war es hier auch gewesen. Okay,
3: also ihr habt in Gesamtdeutschland euch mit den örtlichen Behörden koordiniert, um quasi an einem Termin an den ganzen Orten die Durchsuchung durchführen zu können. René, letzte Frage an der Stelle vielleicht. Was hat denn dein Bauchgefühl gesagt, wo die Pferde sind? Oder deine Ermittlernase?
1: Letztendlich hatte ich zwei Orte für mich in Erwägung gezogen, wo ich die Skulpturen vermutet Hätte. Zum einen war das der Sammler aus dem Kieler Vorort in Heikendorf. Den fand ich sehr interessant, weil doch viele Indizien, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten, auf ihn deuteten. Und zum anderen hatte ich auf den Industriellen aus Bad Dürkheim getippt. Da waren für mich die Wahrscheinlichkeiten am größten, dass wir die Skulpturen dort finden werden.
0: Der Morgen des 20. Mai 2015 bricht an. Die Polizei hat sich an zehn Standorten in Deutschland in Stellung gebracht. Ob sie die Pferde an diesem Tag tatsächlich finden und ob Renés
3: Vermutung, dass sie entweder in Heikendorf oder in Bad Dürkheim sind, richtig liegt? Und welche
0: große Überraschung die Fahnder noch bei ihrer Razzia erwartet? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Kunstverbrechen.
3: Wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge von Kunstverbrechen. Wenn euch der Podcast Kunstverbrechen gefällt, dann empfehlt uns bitte weiter. Denn wir wollen hier gerne so eine kleine Kunst- und Crime-Community aufbauen. Dafür haben wir euch auch extra nochmal eine mail eingerichtet, kunstverbrechen@ndr.de.
0: Schickt uns da bitte eure Fragen und euer Feedback hin. Kunstverbrechen gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Und die könnt ihr runterladen in eurem App-Store. Bleibt wachsam, bleibt kreativ und
3: damit tschüss und bis zum nächsten Mal bei Kunstverbrechen.
1: Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
0: Hey, hier sind nochmal Torben und Lenore. Ihr könnt jetzt gleich hier, wo ihr eure Podcasts findet, die ganze erste Staffel von Kunstverbrechen durchhören. Wenn ihr damit durch seid, dann
3: kommt so schnell es geht rüber in die ARD-Audiothek, die kostenlose Audio-App der ARD. Dort findet ihr nämlich immer zuerst die kompletten neuen Fälle unserer
0: zweiten Staffel von Kunstverbrechen. Und los geht es mit dem sagenumwobenen Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Außerdem gibt es dort eine Bonusfolge
3: mit unserem Kunstkommissar René Allange zu hören, in der er noch ausführlicher
0: über seine Arbeit beim LKA Berlin in der Abteilung Kunstdelikte erzählt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns in der ARD Audiothek bei Kunstverbrechen, eurem True Crime Podcast
3: von NDR Kultur.